0: Ein frohes neues Jahr, ihr Lieben. Wir hoffen, ihr seid gut ins Jahr 2023 gerutscht. Aber bevor wir mit der Folge
1: weitermachen, haben wir noch eine Kleinigkeit für euch. Wir haben nämlich unseren Rabattcode für die Emma-Matratze verlängert. Und wenn ihr euch jetzt zum neuen Jahr denkt, Mensch, ich investiere endlich mal in die neue Matratze, die ich schon immer haben wollte. Oder den Topper. Oder aber auch in ein flauschiges Kissen. Dann spart ihr mit dem Code EMMADARK. Alles wird groß geschrieben und zusammen. 5% on top auch auf die bestehenden Rabatte. Und das lohnt sich am Ende total. Seitdem ich die Emma 25 Hybridmatratze habe, möchte ich mein Bett überhaupt nicht mehr verlassen. Der Aufbau der Matratze basiert auf orthopädischen Erkenntnissen und ich merke jeden Morgen, dass es meinem Rücken richtig gut tut und ich viel erholter wach werde. Die Emma One
0: Federkern in der Größe 1,40 mal 2 Meter ist sogar Testsieger mit der Note 1,8 im Stiftung Warentest. Dieser Test ist von Oktober 2021 und ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic. Und wenn ihr euch nach der Bestellung trotzdem nicht sicher seid, kein Problem. Ihr könnt die Matratzen bis zu 100 Nächte Probe schlafen und habt 10 Jahre Garantie auf den Kern der Matratze.
1: Ach ja, und der Versand ist auch kostenlos. Also, dann schnappt euch den Code emma Dark, alles groß, alles zusammen. Holt euch endlich die neue Matratze, schlaft wie auf Wolken und tut eurem Körper was Gutes. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets und das ist die letzte Folge in diesem Jahr mit mir, Nina Lenzen. Und mit
0: mir, Frederike Goldkamp. Ja, und für die letzte Folge haben wir uns natürlich eine ganz besondere Geschichte ausgesucht und überlegt. Und die hat wirklich alles von Liebe über Betrug, Sex, Geld, Macht, Mord, also eigentlich... Eine Dark-Secrets-Folge, wie sie im Buche steht. Und ähm, ich würde einfach mal anfangen. Patricia Reggiani ist in den Medien auch als Lady Gucci oder die Schwarze Witwe bekannt. Und als man sie mal in einem Interview fragte, ob sie ihren Ex-Mann Maurizio Gucci an jenem Märzmorgen 1995 aus Hass hatte ermorden lassen, sagte sie tatsächlich in einem Interview, Nee, überhaupt kein Hass. Ich hasste Maurizio nicht. Ich habe ihn nie gehasst. Es war Ärger. Er hat mich einfach geärgert. Ich ging zum Wursthändler und fragte ihn, ob er jemanden kenne, der Leute umbringt. Ja, 18 Jahre saß sie dafür äh, im Gefängnis für diesen Auftragsmord bis 2017 und bereut hat Patricia nie. Ganz ausdrücklich nicht, denn bis heute sagt sie,
1: ich bereue nichts. Richtig. Und äh, damit man so ein bisschen versteht, wie es eigentlich zu all diesem kommt. weil man, Wenn man hört, okay, die Frau hat ihren Mann mit einem Auftragskiller ermorden lassen, dann fragt man sich ja schon, okay. Und der eine oder andere wird schon über den Namen so ein bisschen gestolpert sein, denn Patrizia Reggiani war die Frau an der Seite Maurizio Guccis, der Erbe der gleichnamigen Gucci-Dynastie. Und ich denke mal, die meisten werden es kennen, auch jetzt wahrscheinlich durch den Film, der im Moment im, in den Kinos ist, den man sich auch noch angucken kann. Da wird das auch nochmal alles erzählt. Ähm, ja, die zwei haben sich Ende der 60er Jahre kennengelernt auf einer Party und da ist äh, Patricia ihm schon aufgefallen. Sie war nämlich bekannt in Mailand als die Königin der Nacht. Sie war ein sehr gern gesehener Gast in allen Clubs und äh, ja, jeder jeder Türsteher freute sich, wenn Patricia Reggiani um die Ecke kam. Und er wiederum war eben, wie gesagt, der, der Sprössling dieser reichen Dynastie. Er sah so ein bisschen... Ich will jetzt nicht nerdig sagen, aber er, er sah halt so ein bisschen spießiger aus. Ne? Also er hatte so eine große Brille, lange Haare und äh, über diese Haare soll Patrizia Reggiani auch damals gesagt haben, die fand sie ganz, ganz furchtbar ähm, und sie muss auch etwas länger gebraucht haben, um irgendwie Gefallen an ihm zu finden. Aber er wiederum sagte an dem Abend, wo er Patrizia Reggiani das erste Mal sah, wie schön diese Frau in Rot doch sei und sie würde ihn an Elizabeth Taylor erinnern. Also er war direkt komplett verschossen in diese Frau, und so kam es dann auch, dass sie an diesem an diesem Abend in diesem Club in Kontakt schon kam. Und ähm, ja, so begann die Liebesgeschichte der beiden, die dann aber auf so eine dramatische Weise endete.
0: Ja, vor allem hat sie auch über die Augen, da hab ich auch, muss ich auch sehr lachen, sie hat über die Augen von Maurizio gesagt, dass sie aussehen wie von einem gesottenen Fisch. Und er hatte wohl so kaputte Zähne und so Schneidezähne und das fand sie alles ganz, ganz schlimm und hat ihn erstmal direkt äh, zum Friseur geschleppt, damit er auch so aussieht wie sie sich das vorstellt. Und dann hat er aber, naja, weil für ihn war es ja lieber auf den ersten Blick, ähm, alles in seiner Macht getan, um sie halt eben zu erobern. Und zwei Jahre, nachdem sie sich kennengelernt haben, heiratet das Paar auch und dann zogen sie nach New York. Der Vater von ähm, Maurizio Gucci, der Rodolfo Gucci, war anfangs überhaupt nicht überzeugt von dieser Heirat und ähm, ja hielt auch Patricia eher für so eine soziale Aufsteigerin, die nur Geld im Sinn hat, weil... Sie kommt ähm, aus dem Norden äh, von Italien und ist eigentlich ähm, relativ arm aufgewachsen. Also sie hat ihren leiblichen Vater zum Beispiel auch noch nie kennengelernt. Und als sie dann zwölf Jahre alt war, heiratete ihre Mutter einen wohlhabenden Unternehmer und der adaptierte Patricia später. Das heißt, naja, sie ist eigentlich in den prägenden Jahren ähm, ja, oder sehr sehr arm. Groß geworden ne? Und jetzt auf einmal kommt sie in diese Welt von Glitzer und Glamour. Und ähm, der Vater von Maurizio war sehr fürsorglich und sehr überfürsorglich, weil Maurizio war nämlich Einzelkind und seine Mutter ähm, ist gestorben, als er fünf war. Und deswegen
1: wollte Rudolfo nur das Beste für seinen Sohn. Die zwei waren dann relativ schnell, obwohl halt eben seine Eltern gegen diese Beziehung waren, haben sich natürlich dagegen irgendwie gewehrt und haben trotzdem ihren Stiefel durchgezogen. Und... Ähm Galten dann auch in dieser, in dieser Modewelt als eines der Top-Paare, ne? Also man, man muss sich vorstellen, die kamen irgendwo hin und waren das das Paar schlechthin. Also jeder wollte sich irgendwie auch mit denen schmücken und äh, irgendwie mit denen in Kontakt stehen, weil sie halt eben doch so schillernd auch war, vor allem sie. Ne? Also sie hat direkt ja irgendwie so ein bisschen polarisiert, hat ihren Stiefel aber auch durchgezogen und sagt rückblickend, ähm, dass sie ihn zu dem gemacht hat, wo er am Ende dann eben stand, weil er halt eben wie, wie Freddy auch schon sagt, die sind dann nach New York gezogen. Er hat auch Jura studiert, sie hat ihn so ein bisschen angetrieben, dass er das noch irgendwie, dass er das durch durchboxt und irgendwie das alles schafft und Sie hat ihn geformt, so sagt sie es selber. Also er war vorher eher als antriebslos bekannt und durch sie wurde er eben der Macher, dieser Powermensch, der der er dann irgendwie dann am Ende war und der es natürlich dann auch zu so viel Geld gebracht hat, durch durch diese Firma natürlich auch. Und ähm, ja, die zwei kriegen zwei Töchter, das kann man auch schon mal sagen, da gibt es etwas, was die beiden auch verbindet. Die zwei Töchter wiederum haben heute, das kann man schon spoilern, keinen Kontakt zu ihrer Mutter aufgrund mehrerer Rechtsstreits, die die wir später noch erläutern werden. Aber was man sagen kann, und das sagte auch das engere Umfeld der beiden, ähm, sie sollen schon sehr verliebt gewesen sein in der Anfangszeit. Sie war eher so die Macherin und engere Kreise sagen auch, er soll verliebter in sie gewesen sein als andersrum. Aber ähm, die zwei waren mal glücklich. So viel steht auf jeden Fall fest. <lacht>
0: Ja, sie waren glücklich und sie lebten halt auch ein Leben voller Glamour. Ne, also die haben sich auch, vor allem Maurizio hat sich in der Zeit auch sehr verändert mit der mit Patrizia zusammen. Weil sie war halt immer schon super schillernd, hatte ist eigentlich total klein, aber hat das dann immer weggemacht mit ihren riesigen Haaren und einfach immer viel zu viel Schmuck und viel zu viel Pelz und viel zu viel Schminke. Also immer einfach einen Ticken drüber, was ich aber persönlich finde ja ganz gut zu Gucci passt, weil für mich ist Gucci auch so eine klassische so eine, eine ja, eine sehr reiche Marke, eine Edelmarke, aber auch irgendwie so leicht assi. Und so war sie eigentlich auch. Und die hatten ein Leben mit ganz vielen Partys und Yachten und Promis. Und in einem Interview mit The Guardian erinnert sich Patricia auch zum Beispiel daran, an ihre alten Zeiten und dass sie ganz oft Partys ge äh, geschmissen hat, die so ähm, in einer Farbe waren. Zum Beispiel war alles dann ganz in Orange oder ganz in Gelb und auch das Essen und alle mussten sich dann so anziehen hatten so Motto-Partys und sie liebte das Boot diese Holzjacht, eine 64 Meter Holzjacht, die sie ähm, von ihrem Mann geschenkt bekommen hat zur Geburt ihrer zweiten Tochter Alegra, ja, Und diese Yacht ist immer noch Millionen wert. Und die beiden Töchter ähm, segeln auch immer noch mit dieser Yacht. Und naja, zu ihrer ganzen zauberhaften Welt gehörten halt auch mehrere Skischalets in St. Moritz, ein Ferienhaus in Mexiko, in Acapulco und eine Farm in Connecticut und eine Wohnung in New York. Also es war halt ein richtiges, richtiges
1: Jet Set -Park bis zu dem Tag, als Maurizio beschloss, seine Frau zu verlassen. Ähm genau, aber, willst du
0: davor? Da passiert ja noch was. Der
1: Tod von Rodolfo. Das stimmt. Der Tod seines Vaters. Eigentlich im Prinzip Anfang vom Ende, weil, wie Fredi eben schon sagte, er ist der Alleinerbe quasi von dieser Seite gewesen, weil er der einzige Sohn war. Und er erbte dann natürlich mit dem Tod seines Vaters die Anteile an der Firma Gucci.
0: Und genau. 50 Prozent äh, erbte er und die anderen 50 Prozent hatten seinen Onkel und seine Cousins. Und naja, als dann der sozusagen der 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 Kopf ähm, starb, sein Vater wollte äh, Maurizio die ganze Firma so ein bisschen ja, wieder ähm, umkrempeln. Und zwar hatte Gucci in der Zeit, sind die extrem krass auf Massenproduktion gegangen und so Canvas-Taschen und wollten halt, dass sich die breite Masse auch Gucci ähm, leisten kann und dadurch hat die Marke an Prestige verloren. Und Maurizio hatte sich überlegt, nein, ich habe einen Plan, ich werde diese Marke wieder zu hochwertigem Ruhm verhelfen und hat dabei aber ähm, naja, sich auch so ein bisschen in dieser ganzen Zeit Gucci vor die Wand gefahren, weil er extrem viel Geld verloren hat. Das war extrem teuer, was er machen wollte. Und ähm, er führte die Geschäfte extrem schlecht. Und dadurch, dass er halt nicht genug Einnahmen erzielte, um seine großen Ideen umzusetzen, litt auch irgendwann sein persönliches Vermögen darunter. Und es schwand immer mehr. Und er war halt gezwungen, irgendwann 1993 Gucci dann tatsächlich auch zu verkaufen. Aber was halt spannend an dieser Zeit ist, ist, dass ähm, nachdem der Vater gestorben ist, 1983, die beiden halt echt in so eine Krise gera geraten sind, weil ähm, für Patricia war Gucci halt alles. Sie hat sich unglaublich damit identifiziert. Sie hat immer von sich selber auch behauptet, ich bin eigentlich ja viel mehr Gucci als ihr alle zusammen. Und sie war in dieser Zeit auch richtig, richtig wütend auf Maurizio. Und sie hatten mal gesagt im Interview, das Familienunternehmen zu verlieren, das war richtig dumm. Es war ein Misserfolg und ich war voller Wut, aber ich konnte nichts tun. Und dann sagte sie noch dazu, das finde ich auch echt krass, das hätte er mir nicht antun dürfen. Also eine eine Zeit wirklich voller voller Spannung und ähm, ja eine Krise, eigentlich würde man sagen eine normale Ehekrise, bis zur schicksalhaften Dienstreise zwei Jahre später, 1985. Nina.
1: Genau, da erzählt er seiner Familie, also der Frau und den beiden gemeinsamen Kindern, dass er eben auf, äh, auf eine Geschäftsreise geht. Und äh, ja, von dieser Geschäftsreise, er packt die Koffer und macht sich auf den Weg und kommt eigentlich nie wieder zurück. Und äh, Patrizia Reggiani erfährt dann von ihrem Hausarzt, ähm, dass was wirklich passiert, eben dass ihr Mann eine neue Frau hat, nämlich Paola Franchi. Paola Franchi ist 15 Jahre jünger als Patrizia Reggiani und das ist meiner Meinung nach schon der erste Knackpunkt, äh, den diese Frau da wahrscheinlich sehr wütend macht. Die zwei kennen sich, also pa Paola und Maurizio kennen sich schon sehr viel länger. Die sollen sich 1974 schon kennengelernt haben. Da war natürlich äh, Maurizio gerade erst mit äh, mit Patrizia Reggiani verheiratet. Und äh, die haben sich dann, wie gesagt, kennengelernt und dann aber Ende der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre dann wieder getroffen. Und ähm, so fing das dann quasi an. Die zwei wurden als sehr, sehr, sehr verliebt und sehr glücklich und sehr ja, harmonisch bezeichnet und ähm, die Frau ist eben wie gesagt halt sehr viel jünger als Patrizia Reggiani. Ähm, er verließ sie wegen ihr. Und hatte sich dann auch wirklich sechs Monate nicht bei ihr gemeldet. Also er hatte sie wirklich allein gelassen mit den Kindern, hat einfach nur seinen Koffer gepackt und ist abgehauen. Und reichte dann irgendwann die Scheidung ein. Und diese Frau sitzt in Mailand, das muss man sich mal vorstellen. Die ist eh so exzentrisch und sehr ichbezogen, wie man ja wahrscheinlich schon rausgehört hat. Und auf einmal verlässt sich dein Mann nach ungefähr zwölf Jahren Ehe. Das ist ja nicht wirklich lang. Ähm, ihr habt zwei gemeinsame Kinder und habt irgendwie euch gemeinsam was aufgebaut. Aus ihrer Sicht hat sie mehr gebaut als er oder an ihm gebaut er, dass er das weiter fortführen kann. Und auf einmal verlässt er dich wegen einer jüngeren Frau, die er auch schon länger kennt. Und äh, da ist natürlich bei Patricia wahrscheinlich dann irgendwie auf einmal äh, eine Sicherung mehr oder weniger durchgebrannt. Ne? Also das hat sie so wütend gemacht. Ähm, das sagt sie auch äh, später, ähm, dass, dass ihn natürlich ihre Angst auch war, okay, ähm, diese Frau ist zwölf Jahre jünger als, 15 Jahre jünger als ich, Entschuldigung. Ähm, die will bestimmt auch nochmal Kinder haben. Dann wird es einen weiteren Erben geben. Und dann bin ich nicht mehr die Lady Gucci, weil auf einmal ist jemand anderes an seiner Seite. Also, das waren so viele Faktoren, die, die, die sie so wütend gemacht haben müssen, dass sie halt eben da saß und gesagt hat, so wie Friedi eben schon gesagt hat, sie hatte keinen Hass, aber sie war verärgert. <lacht> <lacht> ja,
0: und zwar so verärgert, dass sie ja dann tatsächlich ein, ähm Auftragskiller engagiert. Aber nochmal, bevor wir darauf zurückkommen, ich finde das ja schon bemerkenswert und schon krass, dass ein dass ein Partner, ein Ehepartner, ähm, das ist ja bezeichnend auch für deren Beziehung, wenn der sagt, Schatz, ich bin auf einer Dienstreise und einfach nicht mehr wiederkommt, fand ich so krass. Also das ist ja erstens mega der Arschloch-Move, es geht gar nicht. 100 Aber auf hoch. der anderen Seite habe ich mich gefragt, ähm, hatte der irgendwie auch Angst vielleicht für Patricia? Hatte der auch vielleicht Angst vor, vor, seiner, vor ihrer Reaktion? Weil ich meine, du sagst ja, die ist ja total ichbezogen und total exzentrisch und die wäre, also ich glaube, die wahrscheinlich hätte sie das niemals zugelassen. Und irgendwie habe ich Mitleid mit Maurizio, dass er keinen anderen Ausweg gefunden hat aus dieser, dieser ganzen Situation außer sich davon zu schleichen und ähm, was für Patrizia auch ganz, ganz schlimm war, weil natürlich dann diese Aussicht, oh Gott, es könnte eine neue Lady Gucci geben, weil das geht ja eigentlich gar nicht und dass er sich halt auch geweigert hat, ähm, bei den ganzen Scheidungsdiskussionen ähm, ja, und beim großen Krieg ähm, den Töchtern eins der Häuser in St. Moritz zu vergeben. Sie hat halt gesagt, okay, dann wir haben vier Häuser in St. Moritz, dann gibt doch bitte jeder ein Haus an unsere Töchter. Also jede Tochter kriegt ein Haus. Und da soll er sich wohl auch vor, ähm, ja, gewährt haben oder sich zurückgehalten haben und nicht direkt zugestimmt haben. Und das hat ihr natürlich auch total Angst gemacht, weil sie ihr ganzes Geld hat ähm, flöten singen, ihren ganzen Lifestyle. Die Frau hat noch nie in ihrem Leben gearbeitet und sie hatte auch nie vor, in ihrem Leben zu arbeiten. Ähm, und das war für sie natürlich einfach alles, ähm, ja, ganz schlimm. Sie hat zwar eine Verscheidungsvereinbarung, bekommen, 1994 waren sie ja dann offiziell geschieden und sie kriegt bis heute einen Unterhalt von ja, circa einer Million Euro. Das sind 1,5 Millionen US-Dollar. Das kriegt sie einmal im Jahr, wobei sie natürlich sagt: Oh Gott, davon kann man ja eigentlich wirklich auch kaum leben. Das ist das ist nicht das ist nicht genug. Aber gut, sie ist halt ja, sie ist halt
1: exzentrisch. Und um das, da können wir nämlich die Frage schon mal beantworten, warum sie auch keinen Kontakt zu ihren Kindern hat, zu ihren beiden Töchtern, weil sie eben diese eine Million Euro im Jahr von ihren Töchtern ausgezahlt bekommt, ne, von dem, von dem Erbe. Und das wiederum war ein Grund, warum die vor Gericht gegangen sind. Also die haben sich gestritten, weil ähm, man natürlich nachdem dann halt klar wurde, dass äh, Patrizia Reggiani ihren Mann hat umbringen lassen, natürlich erstmal so kam, okay, aber dann sollte die doch eigentlich kein Geld mehr aus dem Nachlass irgendwie bekommen, äh, wovon sie lebt. Aber ein Gericht hat entschieden, dass dass, dass eben diese Vereinbarung, die sie vorher mit ihrem Mann getroffen hat, dass, falls er mal sterben sollte, sie halt eben eine Million Euro im Jahr als Rente quasi bekommt. Ähm, das Gericht hat entschieden, dass das losgelöst von diesem Mord ist und dass er ja tot ist quasi und, ähm, und sie jetzt eben das Geld davon bekommt. Und das hat sie dann eben vor Gericht mit ihren, ihren Kindern ausgemacht. Und die wiederum sind natürlich fassungslos, also nehme ich mal an, da kannst du ja nur fassungslos sein. Ja die wollen ihr das nicht zahlen, oder? Die, die, die haben wahrscheinlich einfach gesagt, du hast unseren Vater ermorden lassen und jetzt willst du auch noch eine Million Euro von seinem Geld quasi im Jahr haben, um leben zu können und, äh, und gehst deswegen auch mit uns vor Gericht. Das ist ja schon irgendwie alles sehr, also da muss man schon zweimal hinhören, wenn man das einmal so hört und sich denkt, okay, schon ein bisschen strange. Aber ja, also das ist der Grund, warum sie auf jeden Fall keinen Kontakt zu ihren Kindern hat. Und ähm, genau, und dann kommen wir eigentlich schon zu diesem ähm, schicksalhaften, Ereignis am 27.03.1995. Denn um 8 Uhr morgens, 8.30 Uhr ungefähr, an diesem Montagmorgen macht sich Maurizio Gucci auf den Weg in sein Büro.
0: Ja, und ich will aber gerne den, den Mord erstmal aus der Sicht des Pförtners beschreiben, und zwar Giuseppe Onorato. Und er ist nämlich auch der einzige Zeuge. Und der Mann ist heute 71 Jahre alt. Also am Morgen des 27. März 1995 um 8.30 Uhr ist er gerade dabei, das Laub in der gewölbten Eingangstür der Via Palestro 20, dem Gebäude, in dem Maurizio Gucci sein privates Büro hatte, zu fegen. Und ähm, laut Giuseppe war es ein wunderschöner Frühlingsmorgen, es war sehr ruhig. Herr Gucci kam mit einigen Zeitschriften in der Hand und sagte, guten Morgen. Ja, und dann sah er plötzlich eine Hand. Er beschreibt sie auch ganz detailliert. Er sagt, es war eine wunderschöne Hand, eine saubere Hand, doch die eine Waffe auf ihn richtete. Und die Waffe feuerte drei Schüsse auf Guccis Rücken ab. Und als er die Treppe hinaufging und einen vierten in seinen Kopf, als er dann zusammenbrach, und der Schütze hob die Waffe erneut und feuerte weitere zwei Male und diesmal auf den Pförtner. Und was ich da auch so verrückt fand, war, das hat mich natürlich sehr an einen anderen Mord erinnert, auch in der Modewelt. Und zwar den von Versace. Versace kam nämlich auch morgens, ähm, gerade vom Kaffeetrinken, äh, zurück nach Hause. Und ähm, wurde auch in den Rücken geschossen, auf der Treppe, auf den Marmorstufen von seinem damaligen Geliebten oder Ex-Geliebten. Und ist da ja dann auch äh, verblutet, tragischerweise, in der Öffentlichkeit. Und ähm, Onorato, also Giuseppe, beschreibt halt, er kann sich nicht mehr erinnern, wie er es bis zur Treppe geschafft hat, das Foyers geschafft hat, nachdem er zweimal angeschossen worden war. Aber er saß, und so wurde auch gefunden, er saß in der Blutlache, als die Polizei eintraf. Und er hielt den Kopf von Mr. Gucci im Arm. Und äh, Maurizio Gucci ist dann tatsächlich in den Armen des Pförtners gestorben.
1: Und war zu diesem Zeitpunkt, das finde ich auch so krass, 46, also echt noch jung. Und man könnte sagen, er hat ja quasi so sein sein neues Leben begonnen. Er hatte seine, seine Frau neu gefunden, war glücklich, hatte gerade die Anteile an der Firma verkauft, er war also auch zu Geld gekommen dann wieder und ähm ja, er soll auch an diesem an diesem Morgen, als er auf dem Weg zum Büro war, also als glücklich be beschrieben worden sein. Ne? Also dass auch der Fördner gesagt hat, er machte einen sehr zufriedenen und glücklichen Eindruck. Und so kann ich mir das auch vorstellen, weil irgendwie all die Sorgen sind plötzlich irgendwie so ein bisschen, ein bisschen schon vergangen. Und man hat irgendwie jetzt gerade so eine Zuversicht und macht sich dann auf den Weg ins Büro. Und dann wird man eben so heimtückisch von hinten erschossen. Und das Problem war halt einfach an diesem, an diesem Tag, es war 8.30 Uhr morgens. Also viele Leute waren eh schon auf der Straße, auf dem Weg zum Büro. Es haben also sehr, sehr viele Leute mitbekommen, weil es ja eben am helllichten Tag auf den Straßen Mailands quasi passiert ist. Aber niemand hat den Killer erkannt. Also niemand wusste... Wer, wer dieser Mann war, der jetzt eben Maurizio Gucci einfach erschossen hatte. Und ähm, dann gab es natürlich sehr, sehr viele Spekulationen. Man ging erst von einem Mafiamord aus oder glaubte an eine internationale Verschwörung der Wirtschaftswelt, weil man halt eben wusste, okay, Maurizio hatte natürlich mit sehr hochnamigen äh, und sehr einflussreichen Menschen auch zu tun dann gab es irgendwie natürlich Gerüchte um illegale und schmutzige Geschäfte, Mauritius, und man hat sogar Spuren bis in den Osten verfolgt. Also nur, um das mal zu skizzieren, wie, wie umfangreich und groß diese Ermittlungen waren. Und sie dauern dann an dem Punkt schon fast zwei Jahre und man hat schon fast so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, weil einfach niemand wirklich wusste, was, was, was jetzt wirklich dran ist und was passiert ist, weil alle Spuren irgendwie ins Nichts führten. Und dann gab es 1997 einen anonymen Informanten, der bei der Polizei an rief und bat, den Polizeichef zu sprechen. Und der erzählte dem Polizeichef dann wiederum, dass er zufällig gehört hatte in einem, so sagt er, sehr schäbigen Hotel in Mailand, ähm, wie der Portier dort sagte, er hätte den Mörder von Maurizio Gucci rekrutiert. Der scheint in einem Gespräch gewesen zu sein und damit irgendwo auch angegeben zu haben. Und äh, dann wurde relativ schnell klar, dass da irgendwie mehrere Leute mit im Spiel gewesen sein müssen. Und so führte es dann dazu, dass ähm, Telefongespräche abgehört wurden und die Leute halt eben überwacht wurden. Und am Ende kam raus, dass zu diesem Mordkomplott eine Bande von insgesamt fünf Leuten gehörte. Darunter halt eben auch die Ex-Frau Patrizia Reggiani, ähm, eben dieser Fördner, dann der der Schütze, äh, dieser Portier von diesem anderen Hotel von dem ich gerade gesprochen habe. Sorry, Portier nicht Fürthner, aber ist ja eigentlich Fürthner. Ne? Ähm, dann äh, eine andere Dame, die auch noch wichtig wird in, diesem ganzen, in dieser ganzen Geschichte. Ähm, denn Patricia Reggiani sagt relativ schnell, sie war eigentlich, ähm, sie war eigentlich nicht schuldig. Also sie, war, sie, war, sie sagt, sie war auf einmal beteiligt, obwohl sie eigentlich nie beteiligt gewesen ist. Und sie war nie eine Komplizin. Aber die Beweise sind eben so erdrückend, denn es gibt einige Leute, die halt dann eben Aussagen aus diesem, aus dieser Bande. Genau, es gibt
0: Leute, die Aussagen. Und es gibt auch einen Eintrag in ihrem Cartier-Tagebuch an dem Tag des Mordes, wo sie... Paradisos reingeschrieben
1: hat. Also das griechische Wort für Paradies. Genau. Und äh, wie Fredi eben schon auch erzählt hatte anfangs, ähm, hat sie nicht nur irgendwie den, ich, ich sag jetzt mal, ihren Wurstverkäufer um die Ecke nach einem Auftragskiller am Anfang gefragt, sondern sie hat sich dann auch relativ schnell an ihre Freundin Pina Auriemma gewandt. Und Pina Auriemma kennt äh, sie schon länger. Pina ist auch als Kartenlegerin in den, in den Medien bekannt. Also wenn, wenn man das mal googelt, dann findet man immer die Hellseherin beziehungsweise Kartenlegerin Pina. Ähm, die war auf jeden Fall auch daran beteiligt. Die zwei sind nämlich befreundet. Und äh, Pina ist schon 1994 bei ihr eingezogen und gibt am Ende auch an, dass 1995, so sagt es zumindest, äh, Patricia Reggiani ist bei Patrizia ein Gehirntumor entdeckt worden. Und daraufhin sagt Pina rückblickend, Merkt man so ein bisschen, wie, wie, wie Patricia so ein bisschen, ja, die Fassung verloren haben soll, ne? Also. Sie hat dann wohl immer bei Pina angerufen und äh, immer wieder gesagt, okay, du kennst doch sicher Leute, du kommst doch aus Neapel. Und man kennt es natürlich so ein bisschen Klischee auch, in Neapel ist viel Mafia, deswegen ist Patrizia Reggiani direkt davon ausgegangen, Pina könnte ihr helfen. Und du kennst doch sicher Leute, die sich darum kümmern. Also sie hat sie mehrfach am Telefon bedrängt und immer wieder darum gebeten, ähm, mit jemandem doch Kontakt aufzunehmen, der ihr da irgendwie helfen kann. Und ähm, Pina sagt äh, heute, also es gibt auch aktuelle Interviews von ihr, dass Patricia am Telefon vor Eifersucht getobt haben soll. Also sie soll ähm, so beunruhigt gewesen sein, dass ähm, Paola irgendwie von allem Besitz ergreifen kann, dass sie dabei ist, dass sie die Chalets auch bekommt. Also sie hatte einfach eine Angst die sich immer immer mehr entwickelte und ähm, bedrängte dann eben ihre Freundin und sagte, sie muss ihr helfen. Und Pina war anfangs zögerlich, ließ sich dann aber überzeugen, weil ihr natürlich auch Geld dafür geboten wurde. Und ähm, wir reden hier von ungefähr ja 290.000 Euro circa, die sie dann eben bekam dafür, dass sie ähm, den Kontakt zu zu dem Mörder herstellte, über den Portier ihres Hotels. Der, und das ist eben auch dieser Portier, der dann äh, abgehört wurde und der das irgendwie dann alles aufgedeckt hat, ähm, der hat dann wiederum den, den Mörder beauftragt. Und so nahm eben diese Geschichte ihren Lauf. Und das besonders Schlimme finde ich eigentlich, äh, dass am Ende vor Gericht ähm, natürlich auch Pina mit dabei war. Und ähm, Patricia dann versuchte, ihrer Freundin die ganze Geschichte in in die Schuhe zu schieben. Also sie sagte halt, sie wüsste davon nichts und ihre Freundin Pina wäre dahinter gewesen und äh, sie wäre an allem schuld. Und dann wurde aber relativ schnell klar und das Gericht hat es ja dann auch entschieden, dass Patricia dahinter steckt. Aber auch Pina wanderte für 13 Jahre ins Gefängnis. Und ich finde auch krass, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, ähm, die Unterschiede, weil letztendlich waren beide Frauen, sind zeitgleich verurteilt worden, ins Gefängnis zu gehen. Die Strafe für Patricia Reggiani war höher, und trotzdem beschreiben beide ihren ihren Gefängnisaufenthalt als ganz, ganz unterschiedlich. Also Pina redet von dieser Zeit im Gefängnis als die schlimmste äh, in ihrem Leben, so wie man sich halt eben auch ein, ein Gefängnis halt vorstellt. Patrizia Reggiani auf der anderen Seite empfand das eigentlich alles als gar nicht so schlimm, denn sie hatte halt gewisse Vorzüge. Die konnte bis mittags schlafen, die durfte danach einen einen Spaziergang machen, sie hielt sich ein Frettchen. Na, das sind alles so Sachen, die... Ähm, da merkt man dann halt wieder diesen Unterschied irgendwie von diesen beiden von diesen beiden Schicksalen, die, die es dann eben gab. Und äh, ja, rückblickend sagt Pina, Patricia ist eine Frau, die dich nur benutzt. Das habe ich aber erst später verstanden. Ja, und... Ähm
0: Während dem Prozess kam halt mich auch raus, dass Patricia Maurizio und ihre, seine neue Freundin gestalkt haben sollen. Also sie hatte überall Spione in den Kreisen von Maurizio. Sie wusste anscheinend alles über seine Pläne, seine Geschäfte. Und sie rief viele Male an und beschimpfte und bedrohte ihn, ihn umzubringen. Und das hatte die ähm Franki, Paula Frankie dann nämlich auch ausgesagt vor Gericht. Und... Sie sagte dann auch, dass wenn Maurizio die Anrufe nicht entgegennahm, schickte Patricia ihm Hetzreden auf Kassetten. Und ähm, wo sie ihn als Monster bezeichnete, und ähm, weil er ihre Töchtern vernachlässigte und warnte, dass Inferno für dich noch kommen würde. Also sie hat ihn wirklich bedroht. Und, und Frankie, die neue Freundin, hat ihn dann auch angefleht, ähm, sich Leibwächter zu engagieren. Aber Maurizio hat sich geweigert, weil er halt eben nicht glaubte, dass Patricia ihre Drohungen ähm, wirklich wahrmachen würde, weil er immer gedacht hat, das macht er nicht. Wir haben gemeinsame Töchter. Die ist doch nicht so wahnsinnig, dass sie den Vater der gemeinsamen Kinder umbringt. Aber sie war ja scheinbar so wahnsinnig. Und was ich auch total krass finde, ist, dass sie ja bis heute wirklich ähm, in Interviews auch so offen darüber spricht und sie auch einfach immer noch sagt, dass sie das nicht bereut. Und das ist so finde ich total krass und sehr, sehr erschreckend. Und ähm, nach Angaben der Staatsanwaltschaft war ihr Motiv halt eine Mischung aus Eifersucht, Geld und ähm, ja, einfach das, die Wut auch gegenüber ihrem Ex-Mann. Ne? Und sie argumentierten, sie wollte die Kontrolle über das Gucci-Anwesen ähm, behalten und wollte halt verhindern, dass ihr Ex-Mann seine neue Freundin heiratet, denn die bevorstehende Heirat hätte ihren Unterhalt auf 860 Dollar pro Jahr, das sind, sagen wir mal, ungefähr 800.000 Euro, also natürlich wir die, ne, 860.000 Dollar pro Jahr, ähm, halbiert. Und was laut äh, Patricia einer Schüssel Linsen entsprach.
1: <lacht> da merkt man erstmal so diese Dimensionen, wie viel Geld das eigentlich ist. Und diese Frau ist einfach so viel mehr und anderes gewohnt, dass sie da direkt so in Panik irgendwie versetzt wird, ne? Das ist schon irgendwie alles echt heftig. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch total
0: krass. Und ich finde es krass, dass sie dann losrennt, ja, und 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 sagt irgendwie, ich bringe dich um, und dass sie es tatsächlich auch noch macht und dann ihre Pina, ihre Freundin Pina, da so mit reinzieht, dass sie, dass sie Pina ja losgeht und tatsächlich jemanden sucht, ne, der das umsetzen kann. Finde ich auch sehr seltsam, weil Nina, ich weiß nicht, egal was. Ähm, Dein Freund oder dein zukünftiger Ehemann machen würde und egal wie du toben würdest, wenn du zu mir kommst und sagst, kannst du mal bitte ganz kurz, ja, such mal bitte einen Auftragskiller, Freddy, ähm, ich kann, ich kann das nicht mehr, würde ich halt auch nicht drauf eingehen. Und deswegen finde ich das auch in Ordnung, dass die Pina ähm, auch zu so vielen Jahren Gefängnis verurteilt worden ist, weil, entschuldige bitte, das ist, ähm, das, ich finde, das ist wie in so einem, das ist wie in so einem Mafiafilm, das ist wie in einem schlechten, Film. Und ja, und ich finde es auch witzig, um jetzt nochmal auf die Gefängniszeit zurückzukommen, Nina. Ähm, ja, dass halt Patricia da auch nie wahrhaben wollte, dass sie in einem Gefängnis sitzt und sie ganz häufig in Interviews von ihrem Aufenthalt in der Vitore-Residenz spricht. <lacht> und das Gefängnis hieß einfach äh, San Vitore Prison. Und sie spricht aber nur von der Vittore-Residenz und ähm, sie sagt von sich selber, ich glaube, ich bin eine sehr, sehr starke Person, weil ich all die Jahre in Gefangenschaft überlebt habe. Und das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass sie wirklich ein sehr, sehr starker Mensch ist und ich glaube, dass ich noch nie einen, der ja, über einen Menschen recherchiert habe, der so egozentrisch ist wie diese Frau und die, diese, diese Menschen, die ja so, die haben ja so einen inneren Trieb. Ich glaube, die können auch gar nicht irgendwie aufgeben. Und ich glaube, die können auch gar nicht anders. Und die verdrängen alles andere. Und sie hat tatsächlich aber einmal versucht, sich wohl mit einem Bettlaken das Leben zu nehmen. Ähm ja, und durfte danach halt, äh, hat es ja das Ganze über, überlebt, weil sie von Gefängnisvätern gefunden wurde, durfte danach halt sich in dieses Frettchen halt irgendwie halten. Ne? Und ich habe das Gefühl, wenn sie über das, das Gefängnis, über die Zeit im Gefängnis spricht, sie redet auch ganz, ganz wenig darüber, ähm, dass ich das Gefühl hatte, sie hat einfach nur da gesessen, um das auszuharren, weil sie wusste, sie wird irgendwann wieder rauskommen, um dann an ihrem alten Leben anzuknüpfen. Also es war für sie, ähm, weiß ich gar nicht, sie wurde ja nach 18 Jahren entlassen, ich weiß nicht, vielleicht hat sie wirklich das einfach nur versucht äh, abzusetzen. Was meinst du?
1: Das sagt sie, ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch, weil sie sagt auch rückblickend, das war alles wie ein äh, böser Traum war. Also ich glaube, sie war so richtig, wie du sagst, sie hat einfach irgendwie versucht, das Beste wahrscheinlich draus zu machen, hat solange es geht gepennt, hatte dann eben ihr Frettchen, hat ihre Pflanzen irgendwie gehabt und in ihrem Zimmer, also das ist ja alles schon anders als, sage ich jetzt mal, ein normaler Gefängnisaufenthalt. Ne? Also das klingt ja alles schon 100% anders und ich glaube, sie hat sich selber einfach versucht, so angenehm wie möglich zu gestalten, hat da natürlich Vorzüge genossen und hat einfach darauf gewartet, dass die Zeit vorbei ist. Und ich finde es nur so geil bei dieser Frau, die kommt raus und ähm, die ganze Welt weiß eigentlich, warum sie im Gefängnis saß und sie ist halt immer noch so, das ist ja eigentlich, also es wirkt so, als wäre ja alles total scheißegal und in dem Moment, wo sie eben das Gefängnis auch verlassen hat und das finde ich eigentlich so, so ein Sinnbild, ähm, sie hatte halt im Gefängnis eben dieses Frettchen, was Bambi hieß, um das sie sich gekümmert hat und in dem Moment, wo sie entlassen wurde, hat sie es aber eingetauscht gegen einen Papageien, weil ein Papageien natürlich viel, viel schöner und viel, viel äh, bunter und schillernder ist als so ein, so ein, sag ich jetzt mal, hässliches Frettchen und ähm, mit dem geht sie heute durch Mailand auf der Schulter und geht halt einkaufen und shoppen und sowas alles und sagt halt auch, dass es eigentlich ihr größter Wunsch ist und dass sie eigentlich nur darauf wartet, dass das Label Gucci, wie es heute halt eben ist, sich bei ihr meldet, damit sie da ähm, für arbeiten kann. Ja, also sie sitzt einfach nur da und wartet <lacht> und sagt halt eben, sie ist Gucci. Ja, ja weil sie, genau,
0: weil sie halt eben Gucci ist und diese Marke ja so verkörpert. Ich glaube, das ist für sie unvorstellbar und überhaupt nicht verständlich, warum sie nicht für Gucci arbeiten sollte und warum sie jetzt nicht wie, ähm, wie heißt nochmal die Versace-Designerin? Donatella, hey, Donatella? Donatella. Mhm. Das, warum, warum, ich glaube, sie wäre gerne Donatella Versace, so ja. komplett. ne Das wäre so, ja. ich glaube, das wäre, wo du sagen, wo die, ja, das, das würde ich auch machen wollen. Aber jetzt nochmal ganz kurz zum Frettchen zu kommen. Ähm, ich habe gelesen, dass sich jemand auf das Frettchen draufgesetzt hätte, ein Mitgefangener hätte sich versehentlich auf das Plättchen gesetzt. Das ist ja furchtbar. Krass. Habe ich das einfach in der Recherche ausgeblendet, weil ich so schlimm finde? <lacht> Ich bin mir nicht sicher. weil ich habe tatsächlich in der ganzen Recherche häufiger mehrere Artikel gefunden, die nicht immer... Also es gab viele unterschiedliche Versionen äh, dieser voll, Geschichte. Ja. Das, fand auch, das fand ich auch erschreckend tatsächlich, wie krass unterschiedlich ähm, ja. unsere Medien manche Geschichten wiedergeben können aber ähm, wir haben viel in den internationalen Presse in der Medienwelt recherchiert und halt weil natürlich ähm, die beiden oder die ja viele Beteiligte jetzt in letzter Zeit auch Interviews gegeben haben auch genau. unter anderem ähm, bei, bei RTL und ja wie ich war so ich war so überrascht weil als ich mir dann die ähm, Paola Franchi angeguckt habe die ist ja so wahnsinnig schön ne mm die hat so die hat so viel Stil und die sieht so gut aus und die war früher eine hübsche Blondine und jetzt hat die so ganz tolle weiße Haare und ja. die einfach die sieht einfach top aus und daneben dann dieses wütende exzentrische etwas dieser kleine Knubbel von einer Frau und Nina bevor wir hier angefangen haben darüber zu sprechen hast du ja gesagt dass du die total cool findest die Patricia ich finde die
1: witzig also ja du findest sie witzig ich finde die furchtbar ja. Ja, sie ist auch eigentlich furchtbar, aber ich finde diese die, die diese Einsch... Also ich finde gar nichts daran jetzt gut, um das mal klarzustellen. Ne, Ich finde die auch ganz schlimm und sie, meiner Meinung nach gehört die noch länger ins Gefängnis. Aber ich finde, dass sie da sitzt wie die Königin der Welt und sich so geil fühlt, dass sie denkt, niemand kann ihr was anhaben und dass sie da sitzt und sagt so, nö, ich bin weder schuldig noch unschuldig. Mhm, jetzt denken sie mal drüber nach, was das bedeuten könnte. Also das ist so, die gibt halt zero fucks. Ja, das stimmt. Die gibt wirklich Und das finde ich auf. halt schon wieder irgendwie geil. Also das ist, ne? schon also verrückt, das ist ne? so, es ist ihr einfach alles total egal. Und Echt, das ich merkst so du in allem, so was ist. sie tut. Ja, aber das finde ich so verrückt, weil sie sagt
0: ja, sie hat Mauritius wirklich geliebt. Also am Anfang kann ich mir vorstellen, dass Maurizio halt hinter ihr, ihr her war. ne? Aber dann, als sie sich an das ganze Luxus, an den ganzen Luxus gewöhnt hat, und das, die hat ja auch den Luxus, das ganze Leben geliebt mit ihm, ähm, glaube ich ihr schon, dass sie ihn wirklich liebte. Das sagt sie ja auch bis heute. Also ich muss mal ein Zitat von ihr ähm, jetzt mal vorlesen. Das hat sie nach, dem, nach der Zeit im Gefängnis gesagt. Die sagt, wenn ich Maurizio wiedersehen könnte, würde ich ihm sagen, dass ich ihn liebe. Denn er ist die Person, die mir in meinem Leben am meisten bedeutet hat. Und dann wurde sie halt gefragt, was sie glaubt, was er antworten würde. Und sie klingt und ist zum ersten Mal echt realistisch und sagt, ich glaube, er würde sagen, dass die Gefühle nicht auf Gegenseitigkeit beruhen. Und ähm, das finde ich halt auch so... Ich das finde ich. Ich finde es einfach eine tragische Geschichte. Sie ist eine tragische Person, dass sie halt auch immer noch sagt, ja, ich habe den geliebt, das war meine große Liebe, aber ich war halt so wütend auf den, dass ich ihn umgebracht habe. Das ist so... Ich kriege das nicht in meinen Kopf rein. ne?
1: Hm. Was ich so bezeichne... Guck mal, ich finde immer... Ähm bezeichnend für Menschen oder für deren Charakter ist natürlich auch, wie gehen sie weiter danach damit um. Also sie hätte genauso rauskommen können und sagen können, ich bereue das alles tief, es tut mir unfassbar leid. Sie hätte versuchen können, mit ihren Töchtern irgendwie Frieden zu schließen und mit all denen, denen sie das angetan hat. Darunter natürlich auch Paola Francki, ne Und du siehst, so wie du sie eben schon beschrieben hast, die Paola, ist eine Frau mit sehr viel Stil und mit sehr viel Klasse und die sitzt heute, also bis vor, ja, war ganz aktuell in einem Interview, sitzt sie halt eben dort und sagt halt, ähm, klar, damals ist eine Welt über mir zusammengebrochen. Ne? Also sie hat sehr gelitten und beschreibt diese, diese Zeit als ganz, ganz furchtbar, als Maurizio eben starb, weil die zwei natürlich gerade irgendwie angefangen hatten, sich ein gemeinsames Leben aufzubauen. Aber sie sagt auch, sie hätte nie Rachegefühle gegenüber Patricia gehabt und sie hat die auch heute nicht. Ähm, sie sagt halt eben, dass sie diese Verhaftung und das Gefängnis, diese Zeit für Patricia dort als sehr gerecht empfunden hat. Aber mehr empfindet sie nicht. Sie sagt, diese Frau ist mir egal. Es gibt sie für mich nicht mehr. So und das finde ich halt eben sehr bezeichnend. Das ist sehr ähm, sehr weit und sehr erwachsen und so sehr gütig im in allem was man irgendwie so im Kopf hat, ne? Und da also man kann, ich finde, man kann diese zwei Frauen beschreiben als diese diese weiß gekleidete nette, gütige Person und dann hast du halt eben diese schwarze Witwe daneben, die halt eben so ein kleiner so ein kleiner Teufel ist, die alles ganz ganz schlimm will, so ein Giftswerk, genau. Und dieses Bild habe ich die ganze Zeit während der Recherche schon gehabt, so stellt man sie sich einfach vor, weil die so von Missgunst getrieben ist und von so viel negativen Gedanken
0: aber das ist sie ja auch nicht von heute auf morgen und deswegen kann ich Maurizio obwohl diese Aktion von ihm das eine absolute Arschlochaktion ist einfach zu gehen tut man nicht, ja? Und einfach zu ghosten, ne? Das also mal unsere Zeit. Er, sie hat ihn, also er hat sie ja komplett geghostet, aber wenn man jetzt einfach mal uns die beiden Frauen mal so anschaut, kann ich Maurizio auch irgendwo nachvollziehen, dass er gegangen ist, weil ihren Charakter wird sie ja nicht danach erst so krass entwickelt haben. Sie war ja wohl, die muss ja die ganze Zeit schon so gewesen sein. Und ich will nicht wissen, über was sie sich gestritten haben und in welcher Form sie sich gestritten haben und wie unendlich anstrengend so eine Beziehung auch sein muss. Du, das ist ja einfach nur kräftezerrend, wenn du eine alte zu Hause hast, die erstens äh, so schon sehr laut und papa papa ist und dann äh, auch noch in deinem Unternehmen die ganze Zeit meint, ich weiß, es alles eigentlich viel besser als du. Mach das mal so, mach das mal so. Du kannst ja nie abschalten. Und ähm, deswegen kann ich nachvollziehen, dass er seine Taschen gepackt hat und gegangen ist. Und ich finde es unglaublich traurig, dass er mit seiner mit seiner großen Liebe nicht mehr Zeit verbringen konnte mit der Pola Frankie.
1: Ja. Franki. ja. Und was ich am aller, aller, aller geilsten allergeilsten an dieser ganzen Geschichte irgendwie finde, die ist ja eh schon so skurril und ich bin froh, dass wir sie endlich gemacht haben. Ähm, geil finde ich, das haben wir ja eben auch schon erwähnt, der aktuelle Grund oder Aufhänger könnte natürlich jetzt auch sein, dass es eben diesen Kinofilm gibt und ähm, der sehr, sehr gut sein soll. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Und äh, Lady Gaga spielt halt eben die Hauptrolle. Sie spielt Patrizia Reggiani und hat sich dafür halt wirklich auch richtig ins Zeug gelegt. Ne? Also sie hat monatelang in, der, in Italien gelebt und dort die Leute auf Patrizia Reggiani angesprochen, um so diese, das Gefühl zu bekommen, wie diese Frau ist. Sie spricht mit einem italienischen Akzent den ganzen Film durch. Sie hat ihr Styling verändert, ihre Attitüde und hat sich eben dieser Rolle so angepasst, wie eigentlich wahrscheinlich noch keine anderen Rolle davor. Und ähm am Ende sitzt Patrizia Reggiani da und sagt, dass sie enttäuscht ist und Lady Gaga hätte ja kein einziges Mal sich bei ihr gemeldet, um mit ihr darüber zu sprechen und das wäre ja eigentlich alles ein Unding. Und sie hätte eigentlich erwartet, dass Lady Gaga sich einmal bei ihr meldet, damit sie da irgendwie darüber sprechen kann. Also die ist todesauer, dass sich niemand bei ihr gemeldet hat und das ist ja eigentlich schon wieder bezeichnend irgendwie, ne?
0: Ja, sie kommt, sie kommt einfach nicht damit zurecht, dass sie keine Rolle mehr spielt und das ist ähm, eigentlich auch sehr, 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 sehr traurig. Und man muss auch, man muss auch dazu sagen, ne? Ich meine, die hat mit dieser ganzen Aktion natürlich sehr aus dem Bauch heraus würde ich sagen ich meine es total im Affekt ja mit dieser ganzen aus Wut und total emotional aber sie wollte ja auch sagt sie auch ihre Töchter schützen und auch für ihre Töchter ein Erbe irgendwie erhalten und das Erbe schützen und war ja der Meinung, dass durch diesen Mord ähm, auch ihre Töchter geschützt sind und hat aber nicht darüber nachgedacht, dass sie auch ihre Töchter dadurch verlieren kann und jetzt sitzt die da ganz allein, die
1: ist ganz allein mit ihrem
0: beschissenen Papageien auf der Schulter. Sie aus eine Witzfigur. Eine
1: ja, wirklich, es ist sie auch. Ich will eine Sache, da muss ich dir widersprechen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass das im Affekt war, weil letzten Endes hat die diesen Mord ja von langer Hand geplant. Also ein Affekt ist für mich, ich bin zu Hause, ich koche vor Wut, ich schnappe mir eine Waffe, renne zu dem Büro und schieße den tot.
0: Ja, ja, aber, ja, nee, aber sie hat es ja nicht, also sie hat ja im Affekt gesagt such mir jemanden und bring den um. Aber sie wusste ja nicht den Zeitpunkt oder sonst irgendwas. ne? Und vor allem ihre Freundin Pina, so hatte ich das verstanden, hat danach nicht noch mal Rücksprache mit ihr gehalten, so nach dem Motto, ey, übrigens, ich ziehe das jetzt auch wirklich durch, ja? <lacht> Sondern hat's halt durchgezogen. Und ähm, das war, glaube ich, aber auch extra so gewollt, damit es halt nicht so einfach auf sie zurückzuführen ist, um sie selber zu schützen. Ja, Genau, aber, das glaube ich nämlich auch. Ja, ja. Vielleicht ist es nicht im Affekt passiert. Aber ich weiß auch nicht, ob das ist, ich glaube aber auch nicht, dass es kalt Aber bin guck mal, also ne? minizös durchgeplant war. Ich glaube, das war schon in einer sehr emotionalen Situation. Nee, das glaube ich. Und hat auch das nicht. dann auch, ich glaube, vielleicht hat es auch verdrängt und hat sich dann gedacht, ach, die Pina macht das eh nicht. Und dann auf einmal ist es passiert. Und dann denkst du so, oh krass, es ist tatsächlich passiert. Aber mein Gott, Scheiße. sie hat es ja nicht bereut. Ja, sie sagt ja dann so, mein Gott, oh, ja. Hm. Na gut, <lacht> ist halt so. Weiter geht's. Das äh, ist halt so.
1: In den in Kopf würde ich mal gerne <lacht> reingucken. Das ist schon verrückt. Ja, die ist knaller. Also wirklich, ich bin gespannt, was da noch kommt, weil, also wie gesagt, scheinbar ist ja jetzt der nächste Dorn im Auge, ist halt eben dieser Film und Lady Gaga, die sich nicht bei ihr gemeldet hat. Wiederum auch andere Leute aus der, aus der Familie Gucci, also Patricia Gucci. Ich bin total verwirrt, weil da so viele Leute sind wie Patricia und Paola und alle heißen sie gleich. Jedenfalls Patricia Gucci, das ist die Cousine die hat sich jetzt auch noch zu Wort gemeldet und hat halt eben gesagt, sie findet diesen Film eine Unverschämtheit, sie wären alle enttäuscht und es wären irgendwie Grenzen überschritten worden und die Darsteller, die wären alle fett und klein und hässlich und würden gar nicht der Wahrheit entsprechen. Also da merkt man auch schon wieder, das ist alles so es ist so großartig, die sitzen da und regen sich auf, schreiben auch einen offenen Brief an eine italienische Zeitung, machen da irgendwie Dampf und sagen halt eben, sie behalten sich vor, irgendwie da sofort die Initiative zu ergreifen und den Namen zu schützen. Also du merkst so richtig, denen geht es wirklich eigentlich nur um die Ehre, um den Stolz. Und das zieht sich ja durch diese Familie durch wie, wie so ein roter Faden. Also das ist meiner Meinung nach auch einfach der Grund, warum Patricia Reggiani eben diesen Auftragsmord in, in, in Auftrag gegeben hat. Ähm, weil sie halt eben verletzter Stolz spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Da sind viele Sachen zusammengekommen
0: und der verletzte Stolz am Ende. Ähm, das ist es. Glaube ich auch. Und vor allem, weil sie halt Angst hatte, dass... Ich meine, sie, alles, was sie ausmacht, stammt ja aus dem Gucci-Dasein. ja. Das war ihre ganze Identität. Und auch als Ex-Frau, auch als Maurizio sie verlassen hatte, war sie halt immer noch Lady Gucci. Sie war zwar wütend, aber gut. Aber dann, als er noch anfing in der Öffentlichkeit mit der neuen Frau und dass er sie auch noch heiraten will, ich glaube, da hat sie sich gedacht, nee, warte mal ganz kurz. Die hätte, die hätte, Die hätte ja alles verloren. Angenommen, sie wäre nicht mehr, aber es ist auch so traurig, ne? Wenn sie nicht mehr Lady Gucci gewesen wäre, was wäre sie dann? Und jetzt ist sie halt jetzt gerade wird sie damit konfrontiert, weil sie ist nicht mehr Lady Gucci ähm, und sie kommt sehr schwer damit zurecht.
1: Aber das geschieht ihr recht, würde ich jetzt mal sagen. Ja, finde ich auch. Also da bin ich absolut deiner Meinung. Das ist äh, die die Geschichte ist so skurril, dass man irgendwie schon zwischenzeitlich bei der Recherche muss ich lachen. Weil ich so dachte, wie kann das aus ihrem Mund jetzt gerade kommen, irgendwie? Aber gleichzeitig ist es so traurig, wenn man Paola Frankie hört, die irgendwie von dieser Zeit, die ihr genommen wurde, mit Maurizio spricht. Und das ist alles irgendwie. Aber diese Geschichte hat, wie du schon anfangs gesagt hast, wirklich alles. Und ich frage mich, warum die erst jetzt verfilmt wurde. Das frage ich mich auch. Aber weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> das stimmt. Also das ist so ein Hollywood-Film, wie er im Buch ja. steht, eigentlich. Deswegen aber Endlich. gut. Jetzt, ich muss ihn mir auch noch angucken. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Also, ich wollte gerade sagen, spoilert mich nicht, aber ich weiß ja, worum es geht.
1: <lacht> Eben. Ich weiß man alles. Aber es soll gut sein. Schöne Bilder, alles. Also ich bin auch gespannt. Und jetzt wünschen wir euch natürlich erstmal einen schönen Rutsch, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein und ähm, lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Und wir freuen uns sehr, 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 sehr doll auf ein neues Jahr mit euch. Sehr viele weitere Geschichten. Und ähm, ja, bleibt eigentlich nur. Es hat, uns, ja, genau. Hier, es hat uns sehr
0: viel Spaß gemacht dieses Jahr. Also dieses Jahr war für uns äh, sehr entscheidend, ähm, weil wir es tatsächlich geschafft haben, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, wir spielen ab und zu mal Werbung. <lacht> wir haben es tatsächlich geschafft, zum ersten Mal auch ein kleines Taschengeld mit diesem Podcast zu verdienen. Und das war ja auch immer unser großes Ziel. Und da seid ihr natürlich dafür verantwortlich. Genau weil ohne euch äh, würde das alles nicht funktionieren und ohne euch könnten wir diese Reise nicht machen. Und ähm, ja, fürs nächste Jahr haben wir einiges geplant, coole Sachen geplant. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet. Und wie immer halten wir euch über, über, auf dem Laufenden bei Instagram und ähm, ihr könnt immer euren Senf Bitte. dazugeben.
1: Also ihr Lieben, macht's gut. <lacht> tschüss, tschüss.